0: Hallo und herzlich willkommen zum im podcast der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaft erfahrt. Äh, heute wie immer bei mir, der Timo. Hi Timo. Hallo. Und wir haben uns heute eine Expertin eingeladen, und zwar Vanessa Michael vom Post-Growth Institute. Und ja, damit sagt es schon ein bisschen, es geht heute um Postwachstum. Aber erstmal Hallo Vanessa. Hallo! Ja, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, darüber gesprochen. Du bist aus einem Wohnwagen zugeschaltet. Äh, wie kam es denn dazu?
1: Das kam genau aus dem Grunde post und Nachhaltigkeit. Ähm, meine Familie und ich, wir haben uns vor einigen Jahren eigentlich schon dazu entschieden, dass wir nicht das 9-to-5-Leben haben wollen mit einem Job, in einer großen Firma und konsumieren und in einem Haus leben. Das war uns irgendwie, das fühlte sich nicht richtig an. Wir wollten mehr in Gemeinschaft leben mit Menschen und ähm, auch mehr für die Welt und die Menschheit tun, mehr helfen. Nur noch die Hälfte unserer Zeit arbeiten und die andere Hälfte äh, ehrenamtlich unterstützen und ja auch rausfinden, wo wollen wir denn eigentlich leben? Wo, ist, wo fühlen wir uns zu Hause in der Natur? Welcher Ort fühlt sich wie zu Hause an und nach vielen, vielen Jahren des Rumeierns und zu viel Angst haben vor dem Schritt, haben wir dann kurz vor der Pandemie entschlossen, ja, wir wollen ins Wohnmobil ziehen und mit der Verspätung durch die Pandemie sind wir dann vor knapp einem Jahr, haben wir uns ein Wohnmobil ähm, gekauft mit Unterstützung von Freunden und Familie, ganz Post-Growth-mäßig, ohne, ähm, ohne irgendwelche Prozente, die obendrauf kommen, ähm, ohne irgendwelche Interest-Rates. Und ja, leben seit Sommer letzten Jahres im Wohnmobil und ziehen wie die Vögel im Winter Richtung Süden und im Sommer Richtung Norden.
0: Schön. Und äh, ja, wie, wie fühlt sich das an? Also wie ist das so als, äh, ja, ich stelle mir das mit Schwierigkeiten, aber auch mit sehr, sehr vielen schönen Momenten verbunden äh, vor, so?
1: Ja, das ist erstmal sehr befreiend, weil man eben nicht mehr einfach nur so ein Rädchen, ist das einfach zu funktionieren hat die ganze Zeit? Und ähm, man hat mehr Eigenverantwortung, man hat mehr ähm, ja, Entscheidungsgewalt über sein eigenes Leben. Ähm, wir können das tun, was sich gut anfühlt. Aber wir können das tun, wo wir wirklich denken, das hilft auch der Menschheit und diesem Planeten. Und ähm, ja, es hat aber auch natürlich, klar, logischerweise. Andere Seiten, die ich jetzt sicher schlecht bezeichnen würde. Ähm, es erfordert Flexibilität ähm, und Nervenstärke, wenn man denn mal wieder keinen Ort findet, wo man legal parken darf und stehen darf über Nacht oder weil das Wasser oder das Internet oder der Strom wieder begrenzt sind ähm, oder sogar das Gas vielleicht mal leer ist, wenn man es denn neu braucht. Also man ist sich wesentlich bewusster eigentlich, was man braucht und hinterfragt es dann auch tatsächlich. Was brauche ich denn wirklich? Womit komme ich denn aus? Diese Genügsamkeit ist ein großer Faktor.
0: Ja, wo wir ja auch dann vielleicht so ein bisschen die Brücke schlagen können ähm, zu unserem heutigen Thema, dem Postwachstum. Ähm, Timo, wir haben ja schon mal eine Folge über Wachstum gemacht. Ähm, warum machen wir jetzt eine Folge heute über Postwachstum?
2: Ja, also ganz ursprünglich war diese Frage zum Thema Wachstum ähm, eine Frage, die auch häufig dem Mycelium gestellt wurde. Und also, welche Wachstumsperspektive wir haben, oder wenn man aus dieser äh, Startup-Welt kommt, äh, die Skalierung. Ähm, und in dieser Folge ging es auch unter anderem halt eben darum, dass wir eben dargestellt haben, was welche Perspektive wir darauf haben, im Sinne von, dass wir das Wachstum von vielen Kleinen fördern möchten und dort permanent für Ressourcen- und Informationsaustausch sorgen möchten. Und natürlich wird es heute an der ein oder anderen Stelle auch eine Wiederholung und Doppelung kommen, aber die Folge wird schon noch einen anderen Dreh haben, weil wir heute auch mit Vanessa nochmal eine Expertin da haben zum Thema d -Kurv. Und unsere Idee hinter der Folge ist heute ganz explizit, dieses Thema Degrowth, ähm, Postwachstum mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu verbinden, Gemeinsamkeiten zu entdecken und vielleicht auch Unterschiede. Ähm, und auch dieser Frage halt eben nachzugehen, was hat eigentlich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften mit Postwachstum zu tun? Genau, das heißt heute dieser Fokus dieser Folge und ähm, ja, deswegen machen wir sie.
0: Ja, vielleicht bringen wir dann mal alle auf einen Stand. Jetzt haben wir ja unsere Expertin da. Postwachstum, was ist das überhaupt? Kannst du das irgendwie als Definition mal für uns zusammenfassen?
1: Ja, wie der Name schon sagt, das ist, was kommt nach dem Wachstum. Und wir konzentrieren uns hier auf das wirtschaftliche Wachstum, ähm, also es gibt ja viele Formen von Wachstum, nicht alle sind schlecht. Ähm, wir ähm, reden davon, was kommt nach dem, nach dem wirtschaftlichen Wachstum. Ähm, können wir eine Welt schaffen, in der wir nicht immer höher, schneller, weiter müssen, sondern zirkulär agieren können? Und das ist natürlich noch ein Unterschied zur Circular Economy, weil die ist immer noch wachstumbasiert, ähm, sondern wirklich dieses, ich hätte lieber einen Dollar zehnmal als zehn Dollar einmal ähm, das System der Extraktion und Akkumulation zu überwinden und ähm, zu einer Zirkulation zu kommen, sodass wir Ressourcen, äh, Güter, ähm, Reichtum zirkulieren können. Und das erschafft eine Welt, in der wir nicht mehr ähm, übermäßig äh, extrahieren müssen aus der Natur, aber eben trotzdem es schaffen, dass wir eine faire Welt haben, in der jeder Zugriff ähm, auf das hat, was er braucht. Und ähm, da kommt dann auch wieder das Wort Donut Economy ins Spiel, was davon redet, ähm, dass wir die sozialen Bedürfnisse ähm, schaffen zu befriedigen, während wir nicht über die planetarischen Bedürfnisse hinausgehen. Also das ist eng verbunden. Und ähm, Degrowth ist eine Methode, die wir nutzen können, aber ähm, das muss nicht unbedingt Degrowth sein. Also es muss nicht, weil Degrowth ist Kooperation anstelle von ähm, Wettbewerb in der in Ökonomie und im, im Post-Growth können wir ruhig Wettbewerb haben, das ist nicht schlimm, es geht nur darum, dass wir eben ähm, innerhalb der planetaren äh, Grenzen bleiben und sozial fair.
0: Ja, ähm, du hast jetzt äh, öfter mal Post-Growth, de -growth gesagt, gibt es da Unterschiede? Also sind das unterschiedliche Theorien oder ist das alles ein Wort oder unterschiedliche Wörter für das gleiche Prinzip?
1: Sie sind nicht ganz genau das Gleiche. Also sie sind eng miteinander verbunden. In Degrowth geht es darum, dass wir kooperieren anstelle von ähm, Wettbewerbschaften. Also wir, wir machen das Gegenteil von Wachstum. Wir schrumpfen, wir kooperieren, wir haben keinen Wettbewerb. Im Postgrowth können wir Wettbewerb haben. Das ist möglich. Wir können trotzdem auch kooperieren. Es geht nur darum, dass wir eben nicht ähm, kein ökonomisches Wachstum brauchen zusätzlich. Es geht wirklich darum zu sagen, das, was wir brauchen als Menschen, das nutzen wir, aber eben nicht mehr. Wir wollen nicht überall eine Interestrate draufhauen, wir wollen nicht überall noch mehr Reichtum ähm, extrahieren, denn das ist ja gerade das, das Problem, dass wir extrahieren und ähm, dieses, diesen Reichtum, den wir rausziehen aus dem System, der kommt aber nicht wieder rein in das System, der, der akkumuliert sich bei der Elite, sagen wir es mal so. Und ähm, leider funktioniert das eben nicht, dass das dann wieder zurückgeht, weil all die Löhne, die Sozialhilfe, die Fördermittel und so weiter und so fort, das ist wesentlich weniger als die Kapitalgebinde, die wir rausziehen aus der Wirtschaft.
0: Mhm. Ja, aber also wenn ich jetzt so, ich sag mal Radio höre und da sind äh, Politiker und Wirtschaftsweisen und wie die alle heißen. Die sagen doch immer, wir brauchen Wachstum und äh, schreien und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn dann mal irgendwie das äh, Wachstum um sag mal, 0,2 Prozentpunkte weniger prognostiziert wird. Brauchen wir nicht irgendwie dieses Wachstum, damit hier alles funktioniert und unsere Welt weiterläuft? Äh,
1: Wirtschaftlich ja. In der jetzigen wirtschaftlichen Situation brauchen wir Wachstum. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Das ist darauf aus aufgebaut die Frage ist, brauchen wir das, wenn wir über, diese, über diesen Tellerrand hinausschauen? Tut uns das eigentlich gut? Weil da, wo uns das wirtschaftliche System hingebracht hat, ist klar, wir haben erstmal mal über einige Jahre die Lebensqualität der Menschheit im Generellen verbessert. Also es hatte seine Vorteile. Und das Problem ist aber, dass dieses höher, schneller, weiter uns jetzt dahin gebracht hat, dass eben der, der Planet darunter leidet, dass wir viel zu viel extrahieren. Und eben, dass wir eine Vermögenskonzentration haben. Das heißt, die, die sowieso schon viel haben, noch mehr bekommen. Und das ganze System baut ja darauf auf, dass Geld erschaffen wird als Schulden. Du nimmst, nimmst einen Kredit auf, das Geld existiert vorher nicht. Das wird erschaffen. Und jetzt musst du diese Schulden abbezahlen und obendrauf bekommst du noch deine Interest Rate, also deine deine Prozente, die du zurückzuzahlen hast. Und da kommt das ganze Problem her, weil jetzt muss ich nicht nur das Geld erschaffen, jetzt muss ich auch noch obendrauf noch was mehr erschaffen, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und deswegen brauchen wir jetzt dann natürlich ein Marktwachstum, weil woher sollen wir das Geld sonst kriegen, außer von Wachstum, noch mehr Extraktion, entweder aus der Natur oder aus der Arbeitskraft der Menschen. Also sozial oder ökologisch extrahieren wir hier und dieses Vermögen wird dann aber konzentriert bei denen, die es sowieso schon haben. Und das ist das Problem. Das heißt ja, Ökologisch ist Wachstum an sich nicht schlecht, die Natur wächst auch, ist ja nichts Schlimmes dran, aber das System, wie wir es aufgebaut haben, ist eben nicht, nichts Natürliches. Das ist etwas, was extrahiert und dann konzentriert. Das heißt, es gibt nicht das zurück, wie die Natur es normalerweise machen würde, was es nimmt.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, über einen Tellerrand hinausschauen und ja, da einen Gegenentwurf quasi finden, etwas anders denken. Macht ihr das beim Post-Growth-Institut? Was, was ist da eure Aufgabe?
1: Unsere Aufgabe ist es, ähm, Wege zu zeigen, dass post -Growth schon existiert und ähm, Menschen zu helfen, in diese neue wirtschaftliche Denkweise hineinzufinden und auch Aktion zu haben. Wir haben unsere drei ähm, Bereiche, in denen wir arbeiten. Das eine ist der generelle, ähm, ich sag mal der große Bereich, das ähm, wo es um das System geht, da, da werden wir, machen wir ganz viel ähm, ja, Arbeit an ähm, Forschung. Wir tragen bestehende Forschungsergebnisse zusammen, machen neue Forschung. Wir haben unsere post fellows die daran arbeiten. Und ähm, das ist so im, im Prinzip, um zu zeigen, das Wirtschaftsmodell, das funktioniert, das gibt es schon, hier sind die Beweise dafür. Dann gibt es das mittlere, der mittlere Teil, ähm, wo wo wir speziell Firmen dabei unterstützen wollen und auch ähm, Startups dabei unterstützen wollen, einen Weg ins post zu finden. Also entweder ihre Geschäfte von vornherein so aufzubauen oder eben, wenn sie bestehende Geschäfte haben, dahin zu shiften, dass es post wird. Und da geht es halt ganz viel darum, ähm, wie sie arbeiten, auch innerhalb ihres Systems, ähm, Asset-Based zu arbeiten. Das heißt, was haben wir denn schon überhaupt? Dezentrierte Entscheidungen zu treffen, also weniger Hierarchie, mehr dezentriertes Entscheidungstreffen und eben halt auch diese diese Zirkulation. Wir arbeiten mit Lean Design äh, als ein Prinzip des schnellen Lernens. Wir machen Minimum Viable Product, sehen, ob es funktioniert und dann verfeinern wir es dahinter. Also wirklich ihnen zu zeigen, das sind bestehende Methoden, teilweise auch aus der Wachstumswirtschaft, die wir nutzen, aber eben für das Postwachstum und zu sagen, wir, ähm, ja, anstelle, anstelle das, das Geld halt in Aktien zu stecken oder in, bei, bei einem CEO zu lassen, wie können wir das Geld zirkulieren, indem wir sagen, das ist ein gemeinschaftsbasiertes oder Gemeinschafts, in Gemeinschaft, Gemeinschaftsbesitzt tun die Firma zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Und dann das dritte, der dritte Bereich, in dem wir arbeiten, das ist für Gemeinschaften. Und da helfen wir Gemeinschaften dabei, sich selbst zu stärken, indem wir einen Prozess entwickelt haben. Vor elf Jahren, der Donny, unser Executive Director, hat vor elf Jahren den Offers- und Needs-Market entwickelt, den Markt des Gebens und Erhaltens basierend auf einer eigenen Erfahrung und ähm, hat das weiterentwickelt über viele, viele Jahre jetzt. War auch in Gemeinschaften, zum Beispiel in, in Global South, also zum Beispiel in Afrika, hat bei denen gelernt. Die leben oftmals schon in dieser ähm, in diesem geben und erhalten modus und da geht es ganz stark darum, zu zeigen, was ist das, was ich bieten kann über mein, meine Jobbeschreibung hinaus und das zur Verfügung zu stellen und dann hat die Person die volle Entscheidungsgewalt darüber, ob sie das kostenfrei macht, ob sie Tauschhandel macht, ob sie es verkauft und zu welchem Preis. Das ist jedem jedem selbst überlassen. Und dann in der zweiten Runde machen, drehen wir den Spieß rum und sagen: Was brauchst du denn eigentlich? Und ähm, das bestärkt die Menschen, darüber nachzudenken und auch nicht mehr so viel Scham damit ähm, in Verbindung zu bringen, ihre Bedürfnisse auszusprechen und auch da zu sagen, hey, aber ich möchte oder kann dafür jetzt gerade nichts bezahlen oder ich wäre bereit, das ähm, in den Handel, Tauschhandel zu treten oder eben so und so viel dafür zu bezahlen. Da geht es ganz stark darum, wirklich den Menschen zu zeigen, hey, ihr seid so viel wert, ihr könnt so viel mehr als eure Jobbeschreibung ähm, und, und ihr habt wirklich was zu bieten und eure Bedürfnisse sind wichtig. Und ähm, diesen Person Needs Market machen wir halt in verschiedensten Gemeinschaften, äh, bieten wir das an und äh, ja, der Prozess ist ähm, für mich weltbewegend. Also ehrlich gesagt mein Lieblingsteil im Postgres-Institut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch Timus Lieblingsteil, oder? Also jetzt hast du ganz viele Sachen äh, gesagt die ich schon mal so in Verbindung mit äh, dem Mycelium und dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften äh, gehört habe. Ähm, ja, was sagst du dazu, Timo? Was äh, wäre da dein Gedanke zu, zu diesem ja, Gemeinschafts-Post-Growth-Teil des post growth, äh, des, äh, post -Growth
2: Also ich glaube, dass es sehr viele ähnliche Perspektiven gibt und ähnliche Ansätze. Ich glaube, dass beim... Ein wesentlicher Unterschied ist, dass das Mycelium, glaube ich, ähm, nicht den Gedanken hat, ähm, wachstumsvermeidend unterwegs zu sein, sondern der Gedanke geht, kommt eher von der anderen Richtung, im Sinne von, lass uns die Unternehmen gründen, die wir wirklich brauchen, ähm, um unsere Bedürfnisse zu bedienen. Und wenn du halt eben konsequent bei deinen Bedürfnissen bleibst, auch als Anbieter, also die Menschen, die Angebote schaffen, ähm, dann kommst du eigentlich gar nicht so richtig auf die Idee, mehr zu verlangen, als du eigentlich wirklich brauchst. Ne? Und äh, ich glaube, da haben wir so eine eingebaute Wachstumsbremse drin. Und ich glaube, was, was glaube ich, in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften so ein bisschen drinsteckt, ich glaube, da bin ich auch gespannt, ob Vanessa meine Meinung teilt, also wir können das ja gerne diskutieren. Ja, ähm, und gleichzeitig sehe ich auch tatsächlich eine große Herausforderung gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, nämlich diese Sache mit dem Reichtum. Ne? Also dass tatsächlich ja wir diese Organisationen eben schaffen, ähm, die im Grunde ohne Wachstum auskommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn wir auf Basis von Bedürfnissen wirtschaften, auch finanzielle Bedürfnisse transparent machen, ähm, wir tatsächlich darauf angewiesen sind, dass alle ihren fairen Anteil eben an der Finanzierung leisten. Ne? Also die Mithelium-Organisationen können quasi über die, ihre Organisationsstruktur an sich eben umverteilende Wirkungen erzielen, indem die Leute, die mehr finanzielles, äh, ähm, finanzielle Mittel zur Verfügung haben, eben mehr geben und die, die weniger haben, dass es vollkommen kein Problem ist, wenn sie in absoluten Zahlen weniger geben, weil anteilig zum Einkommen ist das in der Regel vollkommen okay. Und gleichzeitig steckt ja natürlich schon auch etwas dahinter, ne? nämlich zu sagen, hey, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, dann könnte es was damit zu tun haben, dass du von dieser Extraktion, wie man das eben besprochen hat, profitierst. Ne? Ähm, oder dass du eine bestimmte Position innerhalb des Systems ähm, ja, einnimmst, äh, die halt auch in besonderem Maße indirekt davon profitierst. Ja, also äh, wir brauchen unbedingt äh, Chefärzte in Krankenhäusern, wenn niemand diskutieren oder auch äh, Beamte in einer gewissen Stellung sind auch wichtig. Ähm, gleichzeitig ist in unserer Gesellschaft vollkommen legitim, dass die ihre sehr gute Gehälter bekommen. Und ähm, über gemeinschaftsbasierte Organisationen kann es halt jetzt hier zum Beispiel zu einer Umverteilung kommen, gerade auch in Richtung von Transformationsakteuren. Genau. Und ich denke, dass da tatsächlich eine große Herausforderung auch im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben auch drin steckt, diesen Menschen dazu zu bewegen, ihren fairen Anteil tatsächlich auch beizutragen, was das noch nicht so gewohnt sind. Genau. Und trotzdem passiert es halt, dass in gemeinschaftsbasierten Organisationen ähm, für denselbe Leistung zwischen 10 und 200 Euro im Monat bezahlt wird. Und das ist schon so ein Zeichen, dass es funktioniert, aber es ist ja eben nie leicht, Das ist immer umkämpft und, ähm, und auf verschiedenen Ebenen, auf einer persönlichen Ebene. Und genau so, wie ich das eben gehört habe und was ich bis jetzt erfahren habe, ist das genau das, der Punkt, wo halt eben dieses post institut und Vanessas Arbeit eben ansetzt, nämlich auf diesem, ja, auf dieser Ebene der ich nenne es manchmal immer so liebevoll, dass äh, der Bauch zusammenkrampfens und nicht weit sein und frei sein, eben äh, eine gewisse Handlungsfähigkeit herzustellen. Ähm, ja, du hast ja schon, Vanessa, genau drei
0: Punkte irgendwie jetzt angebracht, die ähm, ja dem, wie es jetzt gerade läuft, also diese ja, auf Wachstum basierte Wirtschaft mit ihren ganzen negativen Konsequenzen ähm, entgegenhält. Ähm, ja, trotzdem wächst ja jedes Jahr alles, was irgendwie klimaschädlich und zu sozialen Ungleichheiten führt. Was meinst du, ja, oder kannst du nochmal irgendwie Beispiele geben, was eure Ideen sind oder deine Ideen sind, was wir dagegen tun können, was wir dagegen halten können?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich möchte da glaube ich als erstes mal das aufkicken zu dem Thema mit ein Arzt, ein Chefarzt sollte mehr bezahlt bekommen als ich sage mal, jemand, der gerade anfängt oder der eine niedrigere Position hat. Ich glaube, das ist ein, ein Problem, das genau diese Wirtschaftsform geschaffen hat. Dieses, du bist mehr wert, du bist weniger wert. Anstelle von der Seite zu kommen, dass Menschen das tun, was sie lieben und dass sie das dafür bekommen, was sie brauchen. Und ähm, davon wegzukommen, seinen eigenen Wert daran festzumachen, wie viel ich denn verdiene. Ähm, Finde ich total spannend, weil das ist eine Sache, wie wir im post Growth institut ähm, das geschafft haben, äh, ja, das, das Geld, was wir bekommen, um zu verteilen. Wir hatten bis letztes Jahr ein sehr, sehr niedriges ähm, finanzielles Polster zur Verfügung, ähm, haben mit sehr wenig Geld sehr viel geschafft und dann haben wir Ende des Jahres ein, äh, zwei größere Grants bekommen und dann hieß es, jeder im Institut, der möchte oder der es braucht, kann jetzt etwas verdienen für eure Arbeit. Ihr habt so lange ehrenamtlich gearbeitet, ähm, wenn ihr jetzt gegen Geld arbeiten möchtet, könnt ihr das tun. Und die Konversation war nicht, ähm, was ist denn der stündliche Lohn, der dir zusteht, sondern die Konversation war, wie viele Stunden möchtest du dem post Institute institut bieten und wie viel Geld brauchst du, um zu leben? Und das war die einzige Konversation. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass äh, jeder genau das bekommen hat, was er brauchte, für das, was er anbieten konnte. Und das ähm, funktioniert. Natürlich ist das jetzt das erste Jahr. Wir probieren das aus, wie das weiterläuft. Ähm, aber die Sache war wirklich, also ich konnte da für mich das, das beobachten, wie mein Kopf anfing, die stündlichen Gehälter von den verschiedenen Menschen zu vergleichen und wer denn wie viel leistet. Und dann habe ich mich da wirklich ähm, ja, so selbst dabei eingefangen. Und das war auch die Sache, wie wir es als Gespräch vorher definiert haben oder in dem Gespräch vorher definiert haben. Ähm, beobachtet das mal, was bei euch äh, passiert hier. Ähm, diese Dynamik des bin ich, ist die Person das wert, bin ich denn das wert? Also das ist das Erste. Ich möchte nicht absprechen, dass Chefarzte natürlich fair kompensiert werden sollten. Die Frage ist, was bedeutet fair? Wie definieren wir das denn eigentlich? Das bringt mich zu dem zweiten Prinzip der Genügsamkeit. Dass Menschen wirklich dahin kommen, nachzudenken, was brauche ich denn wirklich? Und das ist sehr, sehr schwierig. Weil wir leben in einer Gesellschaft und in einer, in einer ähm, Ökonomie, in der dir ständig gesagt wird, dass du nicht gut genug bist und dass du kaufen, kaufen, kaufen musst, damit du gut genug bist. Du brauchst diese Schönheitsdinge, du brauchst diese Produkte, diese Statussymbole. Und da ist es natürlich enorm schwierig, ähm, da Genügsamkeit zu zeigen. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Wirtschaft von sich aus auf die Idee kommt, bevor der Zug endgültig gegen die Wand gefahren ist, wenn ihr mich fragt. Ähm, ich glaube, dass da Mutter Natur eher reingrätschen wird und das tut sie mittlerweile. Ähm, sozial möglicherweise gibt es Aufstände, äh, wenn die Ungleichheit weiter wächst. Was wir machen können, ist als Individuen eben diese Entscheidung zu treffen, aus diesem, aus diesem ewigen Zirkel rauszutreten. Und zu sagen, hey, brauche ich das? Brauche ich den Status? Brauche ich äh, diese und jene Produkte? Äh, muss ich das haben? Mit wie viel Geld kann ich denn überhaupt überlegen, überleben? Und ähm, ich glaube, wir als reiche Westeuropäer haben so viel Privileg. Und ich fände es so schön, wenn wir es dafür nutzen würden, unser eigenes Handeln und Denken zu hinterfragen und das Wirtschaftssystem von uns aus zu ändern, als es von denen zu erwarten die entweder noch mehr Power haben und ihre eigene Macht damit im Prinzip nur unterstützen oder retten wollen oder von denen, die sowieso ja so darunter leiden und nicht, nicht wirklich viel ändern können.
2: Vanessa, was du gerade sagst, finde ich super wichtig. Eins der Texte, die mich, ich glaube, am meisten beeinflusst haben, ist ein Text vom früheren tschechischen ähm Präsidenten, glaube ich, oder Ministerpräsidenten, auf jeden Fall der Erste nach der Revolution, ähm, Václav Havel, The Power of the Powerless. Und er hat das 1978 geschrieben und er beschreibt eben, wie autoritäre Systeme beginnen zu fallen und zu wanken, sobald einzelne Menschen nicht mehr das bestehende System durch ihr Handeln reproduzieren und durch ihr ganz bewusstes Handeln. Also er hat es quasi beschrieben mit einem shop der ein äh, Schild, das er zusätzlich zu den Produkten, äh, Produkten, die er geliefert bekommt, nicht mehr ins, äh, ins Schaufenster äh, stellt, wo also eine, so eine, eine Arbeiterparole drauf stand. Und dadurch, dass er es bewusst nicht mehr machte, eben nicht mehr die Reproduktion des Systems, wie wir es jetzt kennen, stattgefunden hat und in dieser Novelle oder diesem Text kommt es dann am Ende natürlich zur Revolution, aber er macht in diesem Text so deutlich, wie wichtig dass es auch ist, dass man das oder für, gerade für autoritäre Systeme oder Systeme an sich, dass alle beteiligten Akteure oder Menschen durch ihr Handeln es permanent legitimieren. Und als ich diesen Text damals gelesen habe, also wirklich Power of the Powerless, gibt es auch im Internet unbedingt lesen, ich finde das ist für unsere heutige Zeit unglaublich wichtig. Ähm, passiert das eben genau dann, wenn eben Menschen beginnen auszusteigen, ähm, wie du es eben beschrieben hast und halt nicht mehr das System durch ihren Konsum, durch ihre klassischen Handlungen ähm, reproduzieren. Also zum Beispiel sagen, nee, so ein Gespräch, wie ich das zum Beispiel immer mal wieder hier erlebe, ähm, jemand erzählt, dass er mit dem Urlaub äh, in den Urlaub fliegt und die Legitimation, das zu tun ist, passiert dann, dass die anderen sagen, aha, ja, ich fliege ja auch und so weiter, aber nicht so lange und nicht so regelmäßig und nur manchmal und so. Und im Grunde tun sich da alle beteiligten Akteure in dieser Diskussion geben, dass es schon legitim ist, was man da gerade tut und dass es, dass es, dass es okay ist. Und jeder, der da eben sehr bewusst sagt, nee, wir fliegen eben sehr bewusst nicht, stört diese Form der Legitimierung von diesen Konsummustern. Oder die halt eben sehr bewusst, wie ihr das beschrieben habt, sagt, nein, wir machen Dinge anders. Wir bemessen den Wert eines Menschen nicht mehr an, ähm, ja, an seiner Stellung innerhalb des kapitalistischen Systems, ähm, Oder welchen Wert er sich quasi selber zuschreiben kann für seine Leistung. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass diese persönlichen Verhaltensänderungen alles andere als trivial sind, sondern was jedes Mal immer auf, wieder aufs Neue, auch in persönlichen Umfällen, mh, ja, diese kapitalistische Wirtschaftsweise, in der wir jetzt leben, halt eben ähm, ja diesen, diesen klassischen und manchmal automatischen Modus der Legitimation entziehen, ähm, den wir durch unseren Konsum oder auch serbianen Konsum einfach immer wieder reproduzieren. Genau, das war mir gerade wichtig, das nochmal zu unterstützen, dass das wichtig und gut ist, auch auf dieser individuellen Ebene unterwegs zu sein.
0: Dann äh, stelle ich mal die Gegenfrage, wie wäre denn eure Idee, ähm, ja, ich sag jetzt mal, die Menschen an diesem Transformationsprozess zu Postwachstum, zu Gemeinschaft, zu Genügsamkeit, hast du eben gesagt, Vanessa, mitzunehmen. Ja, zum Beispiel, wenn ich mir angucke, weiß ich nicht, Menschen, die an sogenannten Herrentag mit ihrem Bollerwagen und einer Kiste Bier durch die Lande ziehen, wie nehme ich die mit, zu sagen, seid doch mal genügsam und kauf dir nicht deinen neuen SUV, flieg nicht dreimal im Jahr in Urlaub und ähm, ja, arbeite nicht daran, irgendwie dir möglichst viel Kapital und Konsum anzuhäufen sondern ja werde genügsam. Also wie, wie, wie bekomme ich so Menschen?
2: Wow,
1: da hast du eine harte Nuss mit dem Bollerwagenfahrer am Herrentag und seinem <lacht> Nur Meine Güte. ja
0: ähm,
1: äh, Ja. Ich meine, ich kann, ich kann das jetzt erstmal von der, von der psychologischen Seite ausnehmen. Ja? Und ähm, eine Sache, mit der ich mich seit Jahren belese, auch schon vor meiner Post-Growth-Zeit, ist äh, Ökopsychologie. Und die spricht genau sowas an, dass ähm, das Konsumieren und das Arbeiten und die Statussymbole und all diese Dinge eigentlich nur Symptome zum ähm, ja, ähm, was ist das deutsche Wort, Numben zum ähm, Abtöten oder ab Erdrücken von, von diesen Gefühlen sind, die man fühlt, dass man eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist, wie man lebt. Ähm, das äh, das ist halt für, für mich so eine, so eine ganz interessante Sache, als, als ich darüber gelesen habe, es war so, wow, also eigentlich sind die Menschen gefangen in, in, dieser, in dieser Blase, dass sie sich selbst nicht gut genug fühlen und dass sie eigentlich oftmals, gehen wir mal davon aus, ähm, unterbewusst oder unbewusst ist es schon da, dass, dass diese Art von Leben nicht ja. funktioniert, mhm. ähm, aber... Da sie sich zu machtlos fühlen, da etwas dran zu machen, weil ja alles so läuft, das ist halt nun mal so, ist immer so schön der Satz, ähm, dann ähm, finden sie halt Ersatzbefriedigungen dafür. Und da, da kommt dann halt der Bollerwagen mit dem Bier ins Spiel oder das dicke, fette <lacht> Auto als Statussymbol. Ähm, kann ich zu der Person jetzt hingehen und ihr sagen, ey, du, eigentlich ähm, hast du hier psychologisch gerade riesige Probleme und du willst doch eigentlich so gar nicht leben. Nee, so funktioniert das nicht. Ja. Ähm, Tatsächlich habe ich über die Jahre mehr oder weniger, mehr oder minder, ähm, am Anfang war das für mich so. Ich habe so darüber geredet, ja, aber so könnt ihr doch nicht leben und ihr wisst doch eigentlich, das ist schlecht. Ähm, was aber wesentlich funktioneller war, wesentlich mehr Kraft hatte, war den Leuten einfach nur zuzuhören. Und sie kommen dann von selber drauf. Und bisher jeder einzelne Mensch mit egal welchem Status, äh, den er hatte ähm, in der Arbeit, dank genug wirklich mit den Leuten sprichst und ihnen zuhörst und ihnen offene Fragen stellst, womit sie auch wirklich reflektieren, in die Richtung, ohne dass es jetzt offensiv wirklich in die Richtung geht, dass sie sich selbst hinterfragen haben. Bei jedem bisher, der kam, zu, der kam zum gleichen Schluss die Person, ähm, ja, aber ich habe doch, hab doch ein Haus abzubezahlen und ich habe doch eine Familie zu ernähren und ich komme doch hier eigentlich überhaupt nicht raus aus diesem Job und wie soll ich denn das machen? Ich würde ja so gerne. Also, ähm, hier ist mein, meine Annahme, das ist jetzt eine Annahme, dass alle Menschen das eigentlich mittlerweile schon wissen und dass unsere Aufgabe ist, ihnen Alternativen aufzuzeigen, die ihnen, ihnen die Kraft zurückgeben, über ihr eigenes Leben zu entscheiden auf die Art und Weise, wie sie es wirklich wollen. Und dann meiner Meinung nach kommt das dann ganz natürlich.
0: Ja, sehr schön. Also kann man zusammenfassen, ein bisschen Postwachstum verbessert die Lebensqualität.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Und das ist halt gerade dieser Auffassung im needs market der Markt des Gehens und Erhaltens ist da ganz stark drin. Um, der halt eben nicht auf der kognitiven Ebene arbeitet, wie die zwei anderen Bereiche, in denen wir arbeiten, sondern wirklich auf der menschlichen, zwischenmenschlichen und, und auch introspektiven Ebene. Um, die Leute da hinzubringen, hey, du bist so viel... Mehr als nur deine Jobbeschreibung und ähm, das, was du wirklich willst, was dir wichtig ist, das, das ist wichtig. Ignoriere das nicht.
0: Hm. Ähm, ich möchte noch ähm, auf Fragen eingehen, die unsere lieben UnterstützerInnen in der Podcast-Gemeinschaft äh, für dich vorbereitet haben. Vanessa, aber auch für dich, Timo. Ähm, Genau, also wenn ihr uns unterstützt hier mit dem Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit an monatlichen Calls teilzunehmen und dann immer ja, mitzuwirken in der Gestaltung der nächsten Folgen, der nächsten Themen. Und ja, gerade beim Thema Postwachstum kam da einiges zusammen im letzten Call. Ähm, unter anderem hat der Tim gefragt. Ähm, ja. Suffizienz und Postwachstum. Inwiefern hilft gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, suffizient zu leben? Äh, ja, vielleicht auch Wachstum von guten Beziehungen. Spielt das damit rein? Ähm,
2: ja, ich glaube, die, 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 die Kurzantwort ist, glaube ich, wenig überraschend, dass ich sagen würde: Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass. Ähm, dass es eben tatsächlich spannend ist, weil es ist eben von Unternehmerinnenseite halt eben startet. Ne? Also dieses ähm, im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, wenn es da geht, welche Betriebskosten hat eigentlich unsere Unternehmung ähm, und also welche finanziellen Bedürfnisse und welche sozialen, ideellen Bedürfnisse habe ich eigentlich, wie die erfüllt werden müssen, damit ich überhaupt gut wirtschaften kann. Also die Unternehmerin beginnt im Grunde die gesamte die Konzeption ihrer Unternehmung oder ihres Angebots mit der Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben, was ist eine gute finanzielle Basis für meine Unternehmung. Und ich ähm, und in dieser Diskussion ist quasi automatisch eine Wachstumsbremse drin, weil eben niemand sagen würde, okay, ich verstehe das vollkommen, da, äh, also dein Bedürfnis, einen Porsche zu fahren, das, das unterstütze ich natürlich super gerne mit einem monatlichen Beitrag. Also, und in der Regel haben die Menschen auch, merken sie auch, dass sie gar nicht, dass das eigentlich gar kein grundlegendes Bedürfnis ist. Also, es geht eigentlich wirklich um den Kern, was man eigentlich wirklich braucht und das wird eben auch dargestellt. Und, ähm, Genau, deswegen würde ich schon sagen, dass das ein ähm, ja, dass es dann eine starke Verbindung gibt, ähm, die aber auf jeden Fall, ähm, also die man nicht einfach argumentativ herzaubern kann. Also es ist eben tatsächlich Arbeit, das eben entstehen zu lassen, diesen Kommunikationsraum, wo man sich tatsächlich eben darüber dann auch. So unterhalten kann, dass es am Ende wirklich für alle auch gut ausgeht und sich gut anfühlt. Ja. Also sowohl für Anbieter als auch für die Mitglieder einer Organisation. Ähm,
0: Vanessa, vielleicht an dich. Was darf denn in einem Post Postwachstum-Zeitalter trotzdem wachsen?
1: In allererster Linie Beziehungen. Ähm, wir haben oder wir leben in einer Wirtschaft gerade, wo uns vorgegaukelt wird, dass Unabhängigkeit existiert. Uh, und dass sie erstrebenswert ist, obwohl wir doch immer abhängig sind. Selbst all die Güter, die wir ach so unabhängig kaufen, wurde von, wurden von der Natur und von anderen Menschen hergestellt. Um, also das ist das Erste, was immer wachsen darf, ist Beziehung. Und uh, zurückzufinden zur, um, zu einem gesunden Verhältnis, zur Abhängigkeit von anderen Menschen und von der Natur. Um, was uh, wachsen darf, ist die Verbindung zu um, zu sich selbst, obwohl das eigentlich auch schon wieder Beziehung ist. Ich glaube, das ist für mich so der Kernpunkt. Erstmal, das ist, da ist ein Defizit ganz stark in der Beziehung und ähm, ich glaube, dann natürlicherweise wachsen auch wieder unsere Ressourcen nach, die wir über die letzten Jahre ähm, alle zerstört haben und ähm, dann wächst auch der Frieden. Ich glaube, da wachsen ganz viele Dinge, die eben nicht ähm, irgendwelche Güter sind, auf die wir einen Sticker kleben können, sondern all die Dinge, die wir vergessen haben dazwischen.
0: Auch eine Frage aus der Community, haben wir eben schon mal so kurz angeschnitten. Äh, ja, wie, wie, wie ändern wir den Blick ne, auf, auf dieses Wachstum und weg von diesem materiellen Wachstum? Ähm, aber ja, das ist eine, eine, vielleicht machen wir darüber eine eigene Folge. <lacht> aber... Äh,
2: ja, vielleicht ähm, habe ich aber doch, ich, ich glaube, ich bin motiviert, eine ganz kurze Antwort zu geben, bevor wir dann ein, eine lange Folge zu machen. Ähm, wir haben ja, also unglaublich viele Menschen machen ja äh, ne, wollen ein besserer Mensch werden, äh, sich selber finden, machen dann Yoga, aber ändern nie ihre wirklich ökonomische Praxis. Ne? Also du bleibst dann trotzdem in deinem Job verhaftet, wo es eben darum geht, vielleicht Menschen äh, Pudelshampoo zu verkaufen. ja? Und da stellt sich halt eben die Frage, ähm, ist das wirklich eine gute Idee? Ne? Oder gibt es da nicht die Möglichkeiten, mehr zu ändern? Also wenn du tatsächlich eine gewisse äh, Erfahrung machen willst äh, auf, einer, äh, auf einer Persönlichkeitsentwicklungsebene, dann stellt sich halt eben die Frage, welche Möglichkeiten hast du sie dann auch auf einer ökonomischen und materiellen Ebene ähm, auch zu verwirklichen. Und ich glaube, hier kommt halt eben ja so ein Handlungsansatz hinein. Sie, die Menschen, die das erfahren haben, können nicht mehr so sich zurücklehnen und sagen, irgendjemand muss für sie jetzt ein Angebot machen, also eine Kundenperspektive behalten, sondern sie müssen beginnen, selber aktiv zu werden. Und deswegen würde ich nämlich mal so ein bisschen... Äh, vielleicht so ein bisschen zum Schluss diese ketzerische Ketscher These vielleicht auch ein bisschen zum Mit-Nach-Hause-Nehmen mitgeben. Ich würde sagen, in der Postwachstumsgesellschaft sind die Menschen deutlich unternehmerischer aktiv als im Kapitalismus. Ähm, beim Kapitalismus werden große Teile der Bevölkerung eben zu passiven Konsumenten erzogen. Ähm, und in der, in der ähm, in der Postwachstumsgesellschaft müssen die Leute deutlich unternehmerischer sein, was sie im Umfeld lernen, selber zu gestalten. Und äh, dazu müssen sie auch erstmal herausfinden, wer sie denn überhaupt sind, welche Bedürfnisse sie haben. Das sind alles unternehmerische Tätigkeiten aus meiner Perspektive. Ähm, aber halt mit einem ganz anderen Fokus, nämlich mit dem Erstellen von Organisationen, die ähm, tatsächliche Bedürfnisse bedienen und eben möglichst vermeiden, soziale und ökologische Ressourcen auszubeuten.
0: Ja, schön, dann möchte ich zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich immer ganz gerne stelle. Ähm, Vanessa, wenn du so ja, in die nähere oder auch entferntere Zukunft äh, blickst, was sind so die nächsten Schritte, die nächsten Pläne, die du hast, die das Post-Growth-Institute haben, ja, und vielleicht auch, ja, was du dir so wünschst, was vielleicht von der Gesellschaft, der Politik kommen könnte, sollte?
1: <lacht> oh, das ist viel. Ich versuche mich jetzt mal kurz zu halten. Ähm, in Sachen mit dem Post-Growth-Institut, ähm, wir arbeiten gerade ganz stark daran, diesen Office-and-Needs-Market äh, global verfügbarer zu machen, auszurollen, so viele Menschen wie möglich zu trainieren darin, ähm, sodass das für jeden verfügbar sein wird, dieses Modell. Ähm, dieses partizipative Modell, wie gerade eben schon angesprochen, dass, dass jeder ein Unternehmer ist irgendwo ähm, und dass es eben nicht nur wirtschaftliches Unternehmertum, sondern auch privates sein kann. Ähm, denn für, für uns, wir sind ohne irgendein spezielles Datum auf unserer Reise und wir werden das so lange weitermachen, ähm, wie nötig ist, um ähm, einerseits für uns persönlich halt eben diesen Ort zu finden, wenn es denen gibt. Vielleicht stellen wir fest, dass Nomadentum unser Ding ist, aber eben halt auch um so viele Gemeinschaften wie möglich zu finden, von ihnen zu lernen, mit ihnen zu lernen, voneinander zu lernen, zu unterstützen und eben all das, was was da schon an Wissen besteht zum gemeinschaftsbasierten und ökologischen Leben hinauszutragen in die Welt, um Leuten wirklich zu zeigen, hey, das funktioniert. Leute haben so viel schon gelernt und ihr müsst eigentlich nur das Gelernte umsetzen. Es ist viel einfacher, als von einem weißen Blatt Papier zu starten. Das ist so unsere nächsten Jahre. Was ich mir von der Wirtschaft wünsche und von der Politik, oh, das sind so viele Wünsche, aber ich, ehrlich gesagt habe ich da nicht wirklich Vertrauen darin im Moment, dass das von sich aus sich löst. Ich glaube, dass das Volk dass die Menschen so ähm, äh, die Lösung her herantragen und und die Natur. Aber wenn ich einen Wunsch habe, dann ist es Zuhören ähm, von der Wirtschaft und der Politikseite aus und keine Lernversprechen, einfach das Machen, was ihr sagt. Ähm, dafür gerade stehen und eben nicht einfach nur eure eigene Macht immer weiter absichern und absichern und absichern. Denn was ist eure Macht denn wert, wenn in ein paar Jahrzehnten alles zusammenbricht, <lacht> wenn es denn so ist, äh, ohne jetzt alles schwarz malen zu wollen. Sie ist gar nichts wert. Ähm, der ganze Reichtum ist nichts wert, wenn es nichts mehr zu essen gibt, was wächst. Ähm, oder deine, dein ganzes Geld ist nichts wert, wenn, ähm, wenn du keinen Schutz mehr hast. Ähm, wenn Krieg herrscht, dann sind wir alle gleich. Letzten Endes dann doch wieder, trotz dass wir vielleicht Bunker haben. Ähm, also... Ja, das ist so mein, mein Wunsch, einfach dieses Augen öffnen, dass du zwar mit, mit Macht und Reichtum einen gewissen Puffer hast, aber dass der Puffer irgendwann auch verbraucht ist und dass wir letzten Endes dann alle gleich sind, aus Fleisch und Blut.
0: Vielen Dank, Vanessa, Michael, für deine Zeit. Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
2: Ja, tschüss. Danke, dass du da warst, ich Vanessa. Tschüss.